0: Sabe, eu quero, eu quero começar essa ministração profetizando algo sobre a sua vida. Amém? E se eu fosse você, eu receberia isso, cara. Porque eu, eu creio que... Sabe, eu amo receber presentes, irmão. Inclusive, meu aniversário está chegando. 16 de dezembro. Mas... Do meu irmão também. Mas nenhum presente que você possa me dar... Tem mais valor para mim do que as palavras que eu recebi até aqui. Nenhum presente na face da terra para mim tem mais poder do que receber uma palavra de Deus, irmão. Uma palavra de Deus é suficiente para transformar a sua vida, irmão. Uma palavra de Deus é suficiente. Para impactar a sua vida para sempre. Em cima de uma palavra de Deus. Noé venceu um dilúvio. Em cima de uma palavra de Deus. Abraão se tornou um pai de multidões. Em cima de uma palavra de Deus. Jesus venceu a morte. O que, que você precisa nessa noite irmão? Você precisa de uma palavra de Deus. E eu quero começar antes de entrar no sermão, eu quero profetizar algo sobre a sua vida Eu já quero pedir para você levantar a sua mão, irmão, sabe de uma coisa? Eu sei que existe sempre um zelo e um temor com tudo que eu compartilho aqui Mas hoje eu estou compartilhando a minha vida com vocês, irmão se eu fosse pregar um sermão Se eu soubesse que eu pregaria mais uma vez na minha vida Eu pregaria exatamente essa palavra Exatamente essa palavra que eu vou compartilhar aqui nessa noite Até porque, irmão, eu não sei quantas vezes eu ainda vou pregar Mas se essa for a última, irmão Valeu a pena, cara Valeu a pena, sabe? Eu quero que você feche seus olhos Eu quero que você levante a sua mão se você fala em línguas, irmão, começa a falar em línguas, sabe? Você está prestes a receber uma palavra de Deus. Você está prestes a ser... Para receber uma armadura de Deus, que é a palavra dEle. Você está prestes a receber uma palavra que tem poder de te sustentar por toda a sua vida. E eu quero profetizar essa palavra sobre você, Salmos capítulo 24, versículo 1 ao 8 Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no Seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega a sua alma à falsidade Nem faz juramentos com a intenção de enganar esse receberá do Senhor a bênção E a justiça do Deus da sua salvação Essa é a geração dos que buscam A face do Deus de Jacó Essa é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Levantem-se as suas cabeças ó portas, levantem-se portais eternos para que entre o rei O portas, levantem-se portais eternos Para que entre o rei Da glória Quem é esse rei da glória O senhor Dos exércitos Ele é O rei da glória Checarabassou Robabasherebassou Oh, checarabacê. Sabe meu irmão, se você não está entendendo O que, é que os Salmos 24 estão dizendo? Os Salmos 24 Fala sobre a segunda vinda de Jesus Jesus está entrando pelas portas de Jerusalém A mesma terra que o rejeitou Agora vai ser a terra que vai reconhecer que Ele é o Rei da Glória Esse Salmo está falando sobre o retorno de Jesus E esse Salmo é uma profecia para a gente Por quê? Porque Salmos 24 me garantem Que a geração da volta de Jesus É uma geração que busca a face de Jesus Deus busca a face de Deus. Eu não sou da geração Nutella. Eu não sou da geração XYZ. Eu sou da geração que busca a face de Deus. Nós somos a geração que busca a face de Deus. Essa é a geração dos que buscam a face de Deus. Oxê, carabaço. Xeribaçuri, bandaraí. Show, Eu não faço parte da geração que busca a aprovação dos homens. Eu não faço parte da geração que busca reconhecimento Eu não faço parte da geração que busca as demais coisas Eu faço parte da geração que busca, de Deus, que busca a face de Deus 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 É tempo de buscar a face de Deus Porque assim como a, as águas cobrem o mar Toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória de Jesus. É Jesus. Eu faço parte da geração que busca a face de Deus. Bernardo. Por que, que eu nasci? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Qual é a minha vocação? Buscar a face de de Deus. Eu nasci para buscar a face de Deus. Você nasceu para buscar a face de Deus. Essa é a geração. Essa é a minha geração. Você tá preso a essa palavra até o fim da sua vida. Eu declaro que você está preso a essa palavra Essa palavra é um destino profético sobre a sua vida Você faz parte da geração que busca a face de Deus Glória a Deus Pode sentar no seu lugar, irmão Ah, Jesus Sabe, se você me perguntar O que, que eu quero ver, irmão? Eu estou sendo muito sincero, eu só quero ver duas coisas na minha vida, irmão. E eu vou pregar sobre isso nessa noite. Eu quero ver duas coisas na minha vida. São as duas coisas que mais queimam no meu coração. São as duas coisas que tiram meu sono. São as duas coisas que geram angústia no meu coração. São as duas coisas que me fazem chorar. Mas vale a pena buscar essas duas coisas. Eu só quero ver duas coisas na minha vida, irmão. Eu quero ver o retorno de Jesus. E eu quero ver uma geração que busca a face dEle. Eu não quero ver mais nada. Eu não quero ver mais nada, irmão. Eu quero ver o retorno de Jesus. E eu quero ver uma geração que busca a face dEle. Sabe, e o que Deus tem compartilhado no meu coração... Que nessa noite Ele vai levantar os amigos dele Deus vai levantar os amigos dele aqui nessa noite Deixa eu te falar uma coisa irmão Nós somos mais de 50 milhões de evangélicos E nós ainda temos uma palavra sobre nós Que a Seara é grande Mas poucos são os trabalhadores Porque nós temos 50 milhões de evangélicos E a Seara é grande E os trabalhadores são poucos porque Jesus só envia os seus amigos. Jesus envia os seus amigos. Jesus envia os seus amigos. Venham, aprendam de mim. Andem comigo. Como que Jesus levantou 12 amigos? Ele trouxe eles para perto. Trouxe eles para intimidade. Trouxe Ele para o dia a dia, trouxe eles para o discipulado, trouxe Ele para as renúncias, para as exortações, para os ensinamentos, trouxe eles para as coisas extraordinárias, para as coisas simples. E depois de três anos, Jesus enviou. Enviou quem, Bernardo? Os seus amigos. Os seus amigos. Então eu creio que nessa noite irmão, Jesus vai levantar os amigos dele Aqui nessa noite Para que você possa cumprir Cada uma das promessas dele Para que você possa cumprir As promessas que ele já liberou O seu respeito E eu quero começar essa palavra Dizendo que não existe a palavra Colega na Bíblia Jesus não tem colegas irmão Jesus não tem colegas, ou você é amigo de Jesus, ou você é inimigo dele, mas sabe qual é a boa notícia, só ele pode levantar amigos, porque quando a gente entende que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores, o que a Bíblia diz para nós é, ore, Ore ao Deus da Seara Para que levante os trabalhadores Irmão Nada contra mentoria Nada contra curso Mas a única maneira de levantar os amigos de Jesus é orando A única maneira de formar um missionário é orando Sendo um amigo de Jesus Orando e cooperando para que as pessoas sejam amigas de Jesus Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 15. Jesus, nosso amigo, nosso amigo, Jesus, eu quero te clamar nesse momento, Pai, para que o Senhor cumpra essa palavra em nós aqui nessa noite, Jesus. Eu estou aqui, Pai, crendo de todo o meu coração que amigos do Senhor vão se levantar aqui nessa noite, Senhor. Mas nós sabemos, Jesus, que só o Senhor pode fazer isso. Por isso, a minha oração, Pai, é que o Senhor faça aqui nessa noite aquilo que só o Senhor pode fazer. A minha entonação não pode fazer, o meu tom de voz não pode fazer, as minhas palavras e sabedoria não podem fazer. Mas nós cremos no Evangelho que é o poder de Deus. Por isso faça isso em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. João 15,15. 15. Já não os chamo servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vamos ler mais uma vez, pode voltar. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado Amigos, repita comigo, amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite irmão, é que existe uma grande diferença entre servo e amigo. Qual é a grande diferença Bernardo? É que nem todo servo é um amigo de Jesus Mas não existe nenhum amigo de Jesus que não seja um servo dele É por isso que nós não podemos fazer parte de uma geração Que levanta servos Porque servos se levantam se entregam, se cansam E saem piores do que chegaram Mas nós precisamos ser uma geração Primeiro de amigos de Jesus E nós precisamos ser Jovens, homens, mulheres Que levantam os amigos de Jesus Porque os amigos de Jesus, irmão Ninguém pode parar Os amigos de Jesus não se movem por circunstâncias os amigos de Jesus não se movem por uma atmosfera. Os amigos de Jesus não se movem por uma agenda da terra. Os amigos de Jesus não se movem pelas palavras dos homens. Os amigos de Jesus não se movem por um cenário e pelas circunstâncias. Os amigos de Jesus se movem pela voz dele. E se você é movido pela voz de Jesus, irmão. O diabo não tem nenhum poder contra você. Se você é movido pela voz de Jesus, você não é refém dos homens. Você não é escravo dos homens. Você não é refém de aprovação. Você não é refém de like. Você não é refém de aplausos. Meus irmãos, eu amo compartilhar uma palavra e as pessoas aplaudirem, mas eu não sou refém dos seus aplausos. Eu sou refém de Jesus, irmão. A maior liberdade que o ser humano pode experimentar é ser refém de Jesus e da palavra dele. Então, a diferença do servo é que nem todo servo é um amigo, mas todo amigo serve ao Senhor. Todo amigo gasta a sua vida para cumprir o plano de Deus, gasta a sua vida para que a promessa e os planos de Deus se cumpram sobre a sua geração. E sabe qual é o mais lindo? Eles são livres até de viverem a promessa. Até de viverem a promessa. Porque muito melhor do que viver a promessa é desfrutar do Deus que prometeu. Moisés é amigo de Jesus ao ponto de ficar 40 anos guiando um povo murmurador e idólatra no deserto. Jesus ainda Deus ainda manda ele subir no monte e olhar a terra. E Moisés não entra na terra. Quem está pronto, irmão? Para gastar a vida inteira E talvez não desfrutar da promessa Sabe qual é a boa notícia? Um dia Moisés vai estar tá na terra Se você não entendeu Deus vai te revelar o que eu estou falando Meus irmãos Jesus não vai vir destruir a terra Lembra o Salmos 24 que eu acabei de ler? Jesus entrando em Jerusalém. Ah! Os mortos vão ressuscitar. Então quer dizer que Moisés vai entrar na terra junto com Jesus? Uau. Amém, gente? Amém. Novos céus e novas terras. Atos 23, os céus contém Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Sabe por que, que a gente não quer ir para o céu? Ficar 24 horas por dia dizendo, santo, santo, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para uma terra recriada. Você nasceu para Jesus pisando nela. E você vivendo com Ele eternamente, adorando Ele, não apenas declarando palavras, mas vivendo uma vida sem pecado. É por isso que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer hoje é alinhar a esperança da nossa geração. Porque eu não quero virar um anjo e ficar numa nuvem de algodão, ficando 24 horas por dia dizendo santo, santo, santo. Amém? Amém. E também quando Jesus voltar, irmão... Vai ser igual o Êxodo. Deus levantando Moisés, Moisés intercedendo, liberando os juízos. Mas existia uma terra chamada Gozem. E nessa terra, nenhum juízo atingia ela. Sabe o que é Gozen, irmão? É você no meio do juízo de Deus. Amém. Agora eu vou pregar porque eu nem sei porque eu estou falando isso, mas... Nós temos uma esperança abençoada e nós precisamos conhecê-la. Senão o Maranata vai ser só uma música que a gente canta E no fundo sabe que nem quer que isso aconteça Irmão Antes de casar Eu não queria que Jesus voltasse depois do meu casamento Porque eu conheço a esperança que eu tenho Eu sou apaixonado pela minha esposa É a única pessoa que eu morro por ela mas eu sou mais apaixonado por Jesus, irmão. E se for para Jesus voltar, que seja antes do nosso casamento, antes dos nossos filhos, porque a gente nasceu para isso. Amém. Agora eu vou pregar, porque. Sabe o que eu creio e por que eu estou falando sobre isso? Porque antes da primeira vinda de Jesus, irmão. Jesus levantou um amigo para preparar o seu caminho. E se nós cremos que nós fazemos parte da geração do retorno de Jesus. Automaticamente a gente precisa entender. Que assim como Jesus levantou amigos dele para preparar o seu caminho. Jesus vai levantar um exército de amigos dele. Porque ele está voltando. Servo não prepara caminho do Senhor. Quem prepara o caminho do Senhor são os seus amigos. E sabe, quando eu falo sobre amigos de Jesus, quando eu ouço alguém falar sobre amigos de Jesus, a primeira coisa que eu me lembro, a primeira pessoa que eu me lembro é de... Não é? Também, acho que era amigo, era, amigo de Deus. Mas quando eu falo sobre amigos de Jesus. A primeira pessoa que eu me lembro é João Batista. E sabe o que eu mais amo sobre João Batista? Irmão, quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Meu Deus, devia ser muito desalinhado. Quantos CPF João Batista descobriu, irmão? Nenhum. Quantas pessoas... João Batista curou, nenhuma, caraca irmão, quanto tempo teve o ministério de João Batista? Poucos, pouco tempo, quantos seguidores João Batista teve? Uma dúzia, meia dúzia, aonde que o João Batista estava? No lugar que ninguém queria estar? Quem quer ser João Batista aí irmão? Porque irmão, quando você ouve isso tudo? a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, que fracasso de homem, que fracasso de homem, nenhum milagre, nenhuma cura, Nenhuma profecia, nenhuma palavra profética Nenhuma palavra de conhecimento Nenhuma palavra de sabedoria Não Passou mais tempo na prisão do que teve seu ministério público Sim Não teve grandes seguidores, poucos seguidores A maioria das pessoas rejeitou a ele Sim Mas sabe de uma coisa irmão Jesus chegou para esse homem e falou Nascido de mulher não teve nenhum maior do que João. O quê? Bernardo, então você está me falando que João é maior do que Noé. Não sou eu que estou te falando, irmão. É a Bíblia. Bernardo, você está me falando que João era maior do que o rei Davi. Bernardo, você está me falando que João era maior do que Isaías? É irmão, nascido de mulher, não teve nenhum maior do que João. Nenhum milagre, nenhuma palavra de conhecimento, nenhuma palavra de sabedoria, nenhum grande sinal. Poucos seguidores, rejeitado pelo mundo. Aprovado por Deus Nascido de mulher Não teve nenhum Maior do que João Meu Deus O que que João tinha Sabe qual é o mais louco irmão Antes de João 15 antes de Jesus dizer para os discípulos vocês são os meus amigos, antes de Jesus dizer isso para os discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, existia um homem no deserto e quando perguntaram para ele, quem você é ele disse, eu não sou o Cristo, eu sou o seu percussor, eu estou preparado o caminho dele, e eu sou o amigo do noivo, antes de Jesus dizer para os homens que ele era amigo deles, João Batista estava no deserto dizendo, eu sou amigo de Jesus… E a gente canta, que ele cresça. E João, eu imagino o João cantando, ah, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua. Por quê? Por que o que, que para gente é um prejuízo para João era um grande lucro? Por quê? Porque João era amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus quer sumir para que ele apareça, irmão. Quem é amigo de Jesus quer diminuir para que ele cresça. Porque dele, por ele, para ele são O que o mundo chama de prejuízo Os amigos de Jesus chamam de lucro O que o mundo chama de prejuízo Os amigos de Jesus chamam de lucro Lucro o que João Batista estava tentando falar para os seguidores dele é Meu amigo, você não está entendendo Eu nasci para sumir E Enoque andou com Deus E não foi mais encontrado Qual é a consequência de alguém que anda com Deus Vão te procurar e não vão te achar vão falar, não é Natália não, não é Gabriel não, não é Raposo, não é Caio não, não é o Caio que eu conheci, o que, que aconteceu? Andei com Jesus e sumi, vamos lá, tem alguém aqui nessa noite irmão, sabe na próxima vez que você cantar essa canção irmão, canta igual um doido, e ninguém vai entender nada, Aí depois você fala assim, é porque eu sou amigo dele. Para mim não é prejuízo, para mim é lucro. Eu nasci para sumir. Pronto, o tema da mensagem. Você nasceu para sumir. É por isso que Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Sumir. O que é negar a si mesmo? Não sou mais eu quem vivo. Ai irmão, eu estou crendo que eu vou fazer parte da geração da volta de Jesus, mas se eu errar, e vai ser um erro que eu nunca vou me arrepender. Porque eu quero viver como se Jesus estivesse voltando mesmo, mas eu quero que no meu caixão esteja assim, ó. E Bernardo andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus tomou para si e a gente, a gente faz parte de uma geração que não entende isso, é por isso que as pessoas morrem, você quer saber se foi Deus, se foi o capeta, se foi a falta de fé, ah, pelo amor de Deus, irmão, você nasceu para sumir, eu nasci para sumir, irmão, e eu creio que nessa noite Jesus vai levantar os amigos dele aqui, cara, eu creio que nessa noite Jesus vai levantar os amigos dele aqui. Mas Bernardo, como é a vida de um amigo de Jesus? Bernardo, como que é a vida de um amigo de Jesus? João capítulo 1, versículo 22 e 23. Disseram-lhe então Quem é você? Uau Dê-nos uma resposta Para que a levemos àqueles que nos enviaram Que diz você acerca de si próprio hum. Meu Deus do céu, cara Não, eu sou o pastor Bernardo, eu sou o líder do Next, eu sou o administrador de empresas, eu sou teólogo, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Aí João está lá: Quem você é? Eu sou a voz. Ah. Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então você está me falando que quando perguntaram quem João era, ele disse que ele era a voz do que clama. Uau! Uau! E sabe algo que a gente precisa? Entender irmão, e eu me coloco no centro disso Jesus não nos chamou para ter uma voz Ter voz irmão, até papagaio tem E a gente fica tentando conquistar a voz Tentando ganhar a voz Mas Jesus não nos, nos chamou para termos uma voz Jesus não te chamou para ter uma voz Jesus te chamou para ser Uma voz Quem tem voz Está simplesmente reproduzindo Sem revelação Quem é uma voz Está reproduzindo uma revelação porque eu não estou falando da gente sair daqui falando de um monte de coisa nova, inclusive quando João está quando João respondendo isso, ele está falando, eu sou, aquele que João Batista, eu sou aquele que Isaías disse que viria, então eu não quero ser nada novo irmão, eu quero ser o que algum profeta disse, Ter uma voz é reproduzir sem revelação. Ser uma voz é reproduzir tendo uma revelação. Deixa eu te dar uma boa notícia ou para você pode ser ruim. Eu não tenho nada novo para te dizer. Eu só tenho o que os profetas disseram. Eu só tenho o que Jesus disse. Eu não tenho nada novo, irmão. O que eu tô falando você acha 100, 200, 300 pessoas que estão falando. E glória a Deus, uma pessoa alinhada fala aquilo que todo mundo está falando. Todo mundo de Deus. E cuidado com quem aparece com uma nova mensagem e um novo evangelho. Porque Jesus disse, se alguém chegar anunciando um novo evangelho, um outro evangelho que não seja o de Cristo Jesus, que seja anátema. ter uma voz, qualquer um pode ter irmão, mas ser uma voz, é só no deserto, vivendo uma vida diante da face de Deus, Bernardo, mas cara, João Batista, homem esquisito, pele, roupa de pele, não sei, de animal, comer grilo, gafanhoto, eu não vivo no deserto, eu vivo em Niterói, e quem disse que deserto é geografia? Lembra Daniel? O deserto de Daniel era a Babilônia O deserto de Daniel Era o lugar mais podre da terra E mesmo assim Porque vivia no deserto Não se prostrou Não se corrompeu quem disse que deserto é geografia? Eu não estou falando que não vão ter momentos que você vai sair dessa geografia, buscar um recanto, buscar um lugar, mas aquele lugar pode ser um deserto, assim como a sua casa pode ser. Aquele lugar pode ser um deserto, assim como a sua faculdade pode ser. Aquele lugar pode ser um deserto, assim como a cidade que você está pode ser. Deserto não é geografia, deserto é um DNA. Eu nasci para viver no deserto, irmão. Por isso que tem gente que não me entende. E nem tem que entender mesmo. Eu nasci para viver no deserto, irmão. Não existe nenhum lugar melhor do que o deserto. Sem distração. Sem outras vozes. Só eu e o meu amado. E sabe uma palavra que vai se cumprir na nossa geração? Não sei se é Oséia 6, mas ele diz, eu te levarei de novo ao deserto e lá falarei ao seu coração. E você vai me ouvir e eu vou fazer uma aliança com você, porque você é a minha esposa. Ué, mas Jesus só fala no deserto? Não. Mas a gente só escuta no deserto. Meu Deus, eu não estou... Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Vamos lá, irmão. João Batista viveu uma vida clamando. Amém? Uma vida no deserto clamando. Clamando pelo quê, Bernardo? Pelo plano de Deus, tá bom? Clamando para que o plano de Deus se cumprisse Clamando que ele fosse útil no plano de Deus Então você está me falando Que João Batista não para de clamar E eu sirvo a um Deus que não fala? Tem alguém aqui irmão? Irmão, você vai ser refém dessa palavra para o resto da sua vida. É, essa é a minha única oração nessa noite. Eu sou refém dessa palavra, irmão. Irmão, eu não nasci para ser aceito por essa geração. A gente tem medo de ser cancelado, né? Irmão, seja cancelado logo. O mais rápido possível. Por causa do evangelho de Jesus. Não por causa dos seus achismos da sua ignorância, não por supervalorizar a sua opinião e querer dar opinião para tudo, seja cancelado pelo evangelho de Jesus. Pelo evangelho de Jesus. Agora eu quero ler com você uma palavra. Irmão, eu não sei se eu consigo transparecer isso, mas, cara, essa palavra... Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que João comeu um livro. E esse livro era doce na boca dele, mas no estômago era amargo. Irmão, eu estou com o um estômago amargo dessa palavra. <risos> Para você pode estar tá saindo doce, irmão, mas no meu estômago está amargo. Mas que seja, irmão. Eu estou crendo que essa palavra vai se cumprir. Eu estou crendo, irmão. Eu não quero ser mais uma pessoa que critica a minha geração. Pelo amor de Deus, cara. Deus te chamou para ser profeta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho facilidade. Vocês, vocês, quem estava aqui na sessão da tarde? Eu chamei os youtubers, todo mundo aqui na frente. Quem estava aqui? Eu não tenho naturalmente falando uma facilidade com essas pessoas. Não por, não por nada. Vê se, eu estou sendo sincero, tá bom? Tem espaço para ser sincero aqui, irmão? Amém. Eu não tenho muita facilidade os caras ficam vídeo, 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 vídeo eu creio que eles foram chamados para isso eles vão fazer isso para a glória de Deus e Deus está me tratando, porque eu estou errado tá? eu estou confessando o pecado estou confessando um pecado irmão eu não tenho muita facilidade mas cara hoje enquanto eu estava aqui o Espírito Santo falou assim para mim não tem facilidade? não seja movido pela sua alma chama eles aqui, comece a abençoar eles e profetizar que Deus me chamou para isso, irmão. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso, irmão. Deus te chamou para isso, irmão. É hora da gente colocar a nossa opinião no lugar que é devido. Qual é o lugar devido? Bem abaixo da opinião de Deus. Então, irmão, a minha opinião sobre eles não importa. O que importa é a opinião de Deus. É impossível amaldiçoar aquele que Deus abençoou, irmão. Eu estou aqui para isso, cara. Eu estou aprendendo isso na prática. Já vi que o gerador vai virar 22 horas. A gente continua o culto no escuro. Mas eu quero ler. Estou brincando, tá, gente? Vou acabar já já. Eu quero ler um texto com você que está em Lucas, capítulo 18. E a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Tem alguém recebendo essa palavra aqui, irmão? Amém, cara. Amém. Amém. Eu não estou preocupado em como você está recebendo ela hoje. Eu estou preocupado o que ela vai gerar em você daqui a 10, 15 anos. Eu sei que daqui a 10 e 15 anos, irmão, essa palavra vai estar tá frutificando na vida de pessoas aqui. E é isso que importa Lucas capítulo 18 versículo 1 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar Repete comigo Orar sempre e nunca desanimar Ninguém repetiu Ninguém quer orar sempre e nunca desanimar Amém Versículo 2 Ele disse Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus Nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe Faze-me justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens Essa viúva está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha mais me importunar E o Senhor continuou Ouçam o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Quero te fazer essa pergunta nessa noite irmão Por acaso Deus Não vai fazer justiça aos seus escolhidos Que clamam a Ele De dia e de noite Continuará Fazendo-os esperar Eu digo a vocês Ele lhe fará justiça E depressa Para aqui, deixa na tela ele fará justiça E depressa Agora Uma mentalidade distorcida De quem Deus é Faz a gente ler um texto como esse E entender Então se uma viúva ficou Apurrinhando o saco de um juiz Ele julgou a causa dela Então eu vou ficar insistindo Quem sabe eu convença a Deus Isso é uma visão distorcida Irmão o texto não está falando sobre intensidade O que o texto está nos ensinando é sobre constância eu não estou sendo intenso, tentando convencer o meu Senhor, eu estou sendo constante, porque eu sei que em breve Ele vai julgar a nossa causa, não é intensidade para convencer, é constância, porque foi convencido aquele que vem virar e não tardará... Não seja intenso para tentar convencer o Senhor Seja constante e se convença Ele vai cumprir Cada uma das suas palavras Ele vai julgar Cada uma das pessoas A sua causa é que a justiça dos homens não julga Deus vai julgar Eu tinha até uma causa na justiça mano. Até, até desisti depois de entender isso Mas amém já tinha sete anos também, falei tá demorando muito. Deus vai julgar antes. <risos> é capaz de Deus julgar antes minha causa do que a Amém aí para todos os advogados. Igual a Deus. Meu irmão, a vontade de Deus não é levantar um povo intenso que não conhece o caráter dele, que fica sendo intenso tentando convencer o Senhor de ser bom. Ai Senhor, por favor a minha casa. Que? Ah, Senhor, por favor, ajuda a minha família. Por favor, Senhor, por favor, eu te suplico, eu te imploro. Que? Que isso, irmão? Você não conhece o coração do Deus que você serve, não, cara? Você acha que você é mais interessado na sua família do que Deus? Você acha que Deus, você acha que você é mais interessado no seu casamento do que Deus? Você acha que você é mais interessado na sua vida financeira do que Deus? Você acha que você é mais interessado no seu relacionamento do que do que Deus? Não é ser intenso para tentar convencer, é ser constante, porque eu estou sendo convencido. Eu estou bem convencido que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Eu estou convencido E porque eu sou convencido Eu sou constante E quando eu sou convencido Eu sou constante e intenso Mas não é uma intensidade Tentando convencer a Jesus É uma intensidade Me convencendo todos os dias Meu Deus Bernardo Que mentalidade do cão é essa cara Jesus é muito melhor do que você imagina Meu Deus Bernardo Que mentalidade do cão é essa cara Tentando convencer Jesus de suprir suas necessidades Eu digo, porém, que de pressa Ele julgará Agora eu quero terminar com o versículo 8 Irmão Eu quero te fazer uma pergunta O que, que Jesus quer encontrar na terra? O que, que Jesus quer encontrar na terra? Ah a gente acha que Jesus quer encontrar muita coisa. Não, Bernardo, Jesus quer encontrar a santidade. Existe santidade sem fé? Não, Bernardo, Jesus quer encontrar a constância. Existe constância sem fé? Não, Bernardo, Jesus quer encontrar um povo generoso. Existe generosidade sem fé? Sem fé. É impossível agradar a Deus. Sabe o que, é que Jesus quer encontrar na terra quando ele voltar? Versículo 8 Pode botar no telão por favor Contudo Irmão, olha que loucura irmão. É Jesus falando dele mesmo É Jesus falando dele mesmo A primeira coisa que eu amo é que Jesus fala quando Não é se Não é se Jesus volta, é quando e aí, Jesus diz, irmão, se Jesus está dizendo, é porque ele tem interesse nisso. Jesus está dizendo, contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Vamos lá, next. Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé no nosso coração? A nossa adoração expressou fé ou incredulidade Os nossos ouvidos Diante de uma palavra de Deus Expressam fé ou incredulidade O que Deus acharia No nosso meio nessa noite Se Ele voltasse Porque o que Ele quer achar Fé Agora sabe algo Que a gente precisa entender Irmão do céu Coronavírus não é nem princípio das dores, irmão Coronavírus é tipo assim, ó Eu vou Se prepara aí, irmão Tá só começando Só que Só diz aleluia para essa palavra Quem é amigo de Jesus Sabe por quê? A Bíblia diz que o amor De muitos se esfriará o amor do ouvinte se esfriará o amor do servo esfriará, o amor do conferencista se esfriará mas o amor dos amigos de Jesus hum, 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 hum. não meus irmãos o meu amor não vai se esfriar porque é impossível ser amigo de Jesus e esfriar é impossível ouvir a voz dele e esfriar. Não queimava o nosso coração enquanto ele compartilhava as escrituras. Quer ver uma vida queimando, irmão? Ouve o Senhor. Ouve Jesus. Abre a sua Bíblia. Ouve Jesus falando com você. Bernardo, eu não estou ouvindo. Abre a sua Bíblia que você vai ouvir uma vida queimando é uma vida que ouve a voz de Jesus e eu creio que Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para se livrar de toda a distração, para se livrar de tudo aquilo que tentava impedir uma real devoção em você, eu creio que Deus está chamando pessoas aqui nessa noite a um compromisso, irmão pessoas aqui nessa noite vão dizer Jesus, eu vou entregar tudo tudo, tudo, tudo tudo, tudo, eu quero ser seu amigo Ah, mas Bernardo Eu não tenho um cenário perfeito João Batista tinha um deserto Eu não tenho os recursos suficientes Roupa de pelo Gafanhoto Roupa de pelo Gafanhoto e uma terra seca Não podem te pedir De ser amigo de Jesus Deixa eu te dar uma boa notícia você não precisa de recurso para ser amigo de Jesus. Você só precisa dele. Eu creio que Deus, irmão, eu estou crendo nisso, cara. Que Deus vai levantar os amigos dele aqui nessa noite. Qual é a maior alegria de um amigo de Jesus? João Batista diz: A minha alegria é ouvir a voz do noivo, e essa alegria agora foi completa. Sabe o que João Batista está falando? Eu posso ir embora, eu posso morrer, eu posso desaparecer, eu cumpri o meu chamado. Qual é o meu chamado Bernardo? Ouvir a voz do seu amigo. E preparar um caminho para que ele volte. Mas Bernardo eu estou tão distante de ser amigo de Jesus. Não está não irmão. Não está mesmo. Bernardo. Eu não sei como ser amigo de Jesus. Sabe como que você vai ser amigo de Jesus? Sendo refém da palavra que ele liberou. Porque nenhum homem por si só pode ser amigo por iniciativa própria de Jesus. Nenhum homem na terra pode ser amigo por iniciativa própria de Jesus. João Batista só disse que era amigo do noivo. Porque ele estava no deserto ouvindo a voz dele. Ouvindo a voz de Deus então eu imagino que antes de Jesus dizer eu sou amigo de vocês porque Jesus diz que aquilo que ele ouviu do pai ele está declarando João já tinha ouvido só que a amizade ela só é genuína quando ela é uma amizade correspondida não existe nenhuma pessoa aqui nessa noite que Jesus não te chame de amigo irmão escuta o que eu estou te falando não existe nenhuma pessoa aqui nessa noite, independente de como você entrou aqui, independente de como está a sua vida, independente do estilo de vida que você tem vivido. Não existe nenhuma pessoa que Jesus não possa te chamar de amigo. E sabe qual a loucura? Ele já te chamou. Sabe qual é o início de viver? A vontade de Deus sendo refém das palavras dEle. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja fundamento, firmamento, e houve. E disse Deus, haja separação. Alguma coisa que Deus falou não se cumpriu? Vamos lá. Alguma coisa que Deus falou não se cumpriu? Então por que, que você ser um amigo não vai se cumprir? Eu sou refém dessa palavra, irmão. Jesus já me chamou de amigo. Agora uma amizade ela só é genuína quando ela é correspondida. Essa é uma noite de você corresponder ao que Jesus diz ao seu respeito. Jesus está chamando cada um de nós aqui nessa noite. Amigos. Não são mais servos Amigos Que ouvem a minha voz Que vão para o deserto Que vivem no deserto Criando um ambiente para a manifestação da glória de Deus Que a sua maior alegria é ouvir a voz de Deus Que a sua alegria é ter o um encontro com a glória de Deus Deus vai falar com você agora irmão Sabe o que Deus vai falar com você? Amigo Irmão Talvez a gente não Se quebrante diante dessa declaração Porque talvez a gente não reconhece quem a gente nasceu sendo E se tem uma coisa que é libertadora é reconhecer a sua situação. Porque todos nós nascemos inimigos. E essa declaração às vezes não surte tanto efeito porque a gente não reconhece o nosso estado. Quando eu chego para alguém que reconhece que é inimigo de Deus... Por causa dos seus pecados e das suas transgressões Merecedores da ira de Deus Merecedores do castigo eterno Merecedores daquela cruz Aquela cruz era minha Ah não, mas quem matou Jesus foram os judeus Quem matou Jesus foi o pecado Todos nós nascemos pecadores Todos nós matamos Jesus quando eu chego para alguém que reconhece a sua natural condição, todo caro e destruído estão da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busca Deus. Não há ninguém que busca o bem. Quando eu chego para essa pessoa e eu declaro: Jesus te chama de amigo. Uau. Uau Eu chego no meu quarto e eu ouço ele falando Amigo E a única coisa que consegue sair do meu coração é Que amor é esse? Eu era inimigo de Deus, irmão Aquela cruz era minha Jesus veio resolver um problema que não tinha nada a ver com ele Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi menosprezado, Jesus foi crucificado. Só que, quem tinha que ser tudo isso era eu. Era eu. Então, meus irmãos Ouvi Jesus me chamando de amigo É a maior recompensa que eu posso ter Que amor é esse? Que mesmo todos nós Sendo inimigos de Deus Ele nos chama de amigos Checarabassoriribandarababaxei Ora baiei, ele Os seus amigos clamam de dia e de noite. Jesus, os seus discípulos não jejuam. Ninguém jejua com o noivo presente. Chegará um dia, porém, que o noivo será tirado E eles jejuarão Sabe por que eu clamo, irmão? Sabe por que eu jejuo? Porque tiraram meu noivo, cara Mas sabe qual é a boa notícia? Ele vem ele vem Ele vem encontrar os seus amigos Ele vem encontrar os seus amigos Que não dependem de um bom cenário Eles vêm buscar os seus amigos Que não dependem de aprovação Eles vem, Ele vem buscar os seus amigos Encontrar os seus amigos Que não precisam de boas vestes Que não precisam de recursos Que não precisam estar no lugar certo Geográfico porque o lugar certo você já está nele. Nele. Zacarias, o pai de João Batista e a sua mãe. Recebem uma palavra: você vai ficar grávida. Seu filho vai ser um grande homem. Ele vai preparar o caminho do Senhor. O que, que os pais de João Batista fazem? Levam ele para o deserto. Que? Irmão, se Deus fala que meu filho vai ser um profeta que vai preparar o caminho naturalmente eu vou procurar o melhor lugar qual é o melhor curso de teologia qual é a melhor igreja onde está tendo um avivamento aonde que tá tudo acontecendo aonde tem se levantado os grandes homens de Deus eu vou levar meu filho para lá mas Zacarias entendeu que só quem tinha poder para cumprir essa palavra não era um bom cenário não era estar no lugar geográfico só quem tinha poder para cumprir essa palavra é aquele que liberou então zacarias Leva João Batista para o deserto. E eu não sei se você está me entendendo, irmão. Mas Deus está te chamando para o deserto nessa noite. Jesus está te chamando para o deserto, irmão. Jesus está te chamando para ser sóbrio, se livrar de toda embriaguez, embriaguez com as coisas desse mundo, por quê? Porque a nossa alegria é a voz dele.